0: Nachdem ich in den Keller also reingekommen bin, dieses eigentliche Zellentrakt, sind wir also vor bis zur Wand und dann auf der anderen Seite wieder zurück und dort haben wir dann, wie gesagt immer, ein kleines, relativ kleines Feuer gesehen in Bodennähe und als wir dann, ich sag mal, vielleicht so 20 Zentimeter vor dem eigentlichen Feuer waren, hat man dann in diesem Feuerschein dann Körperteile entdeckt, sodass wir dann gesehen haben, dass das eigentliche Brand nicht wie wir ursprünglich vermutet hatten und irgendwelche Decken oder Matratzen waren, die da gebrannt hat, sondern eigentlich die Person selber.
1: Der Körper von Uri Jallu wurde am 7. Januar 2005 in einer Dessauer Polizeizelle mit einem Brandbeschleuniger angezündet. Offensichtlich die unrechtmäßige Festnahme mit anschließender Ingewahrsamnahme. Offensichtliche schwere Körperverletzungen dort infolge dessen, was man woanders Folter nennt. Dann der Vertuschungsversuch mit dem Feuer im Keller.
0: Nachdem ich in den Keller also reingekommen bin, dieses eigentliche Zellentrakt, sind wir also vor bis zur Wand und dann auf der anderen Seite wieder zurück. Und dort haben wir dann, wie gesagt immer, ein kleines, relativ kleines Feuer gesehen im Bodennähe. Und als wir dann, ich sag mal, vielleicht so 20 Zentimeter vor dem eigentlichen Feuer waren, hat man dann in diesem Feuerschein dann Körperteile entdeckt. Sodass wir dann gesehen haben, dass das eigentliche Brand nicht wie wir ursprünglich vermutet hatten, und irgendwelche Decken oder Matratzen waren, die da gebrannt hat, sondern eigentlich die Person selber.
1: Juristisch ist der Fall Urijallo nicht abgeschlossen. Die Unrechtsstaatlichkeit wehrt sich gegen notwendige Ermittlungen, auch gegen die Ermittlungen in zwei weiteren Fällen von schwerer Körperverletzung mit Todesfolge. Ein Opfer verstarb in der gleichen Zelle wie Urijallo, das andere Opfer mit schwersten Verletzungen auf der Straße, nur wenige Meter von der Polizeiwache entfernt. Die Todesumstände im Fall Uri Jallu sind geklärt. Eindeutig die vergehen mit anschließender Brandstiftung zur Vertuschung der Folter und der Verletzungen. Offensichtliche Täuschung der Öffentlichkeit mit der Behauptung, der Asylbewerber hätte praktisch Selbstmord durch die Anzündung seiner Matratze begangen. Dann verschiedenste Aktivitäten zur Irreführung. Wichtig dabei die postmortale Verletzung der Würde des Opfers durch die Staatsanwaltschaft, der böse Wahrheit renitent, drogensüchtig und diete und so weiter. Wichtig, die polizeiliche Manipulation mit einem fehlenden Feuerzeug zur Selbstanzündung. Dann das Verschwindenlassen von wichtigen Dokumenten, zum Beispiel eines Fahrtenbuchs durch die Ermittler gemeinsame Absprachen zu zusammenpassenden und nichtssagenden Zeugenaussagen. Notfalls durch Nötigung und Erpressung von Zeugen. Und so weiter. Man könnte denken, arme Staatsanwaltschaft, arme Ermittlungsbehörden, bei so viel Widerstand durch die Dessauer Polizeistelle. Und dann noch die eigenen Peinlichkeiten eine Ermittlung zum Nachweis von Brandbeschleuniger, Manipulierung der Videoaufnahme zur Tatortermittlung, die erwähnte Manipulation mit einem fremden Feuerzeug, Verweigerung von Röntgenaufnahmen bei der ersten Obduktion, monatelange Verweigerung einer zweiten, unabhängigen Obduktion, Versuch der Entsorgung der leiblichen Überreste, durch den Versuch der Korrumpierung der der Hinterbliebenen mit der Überführung des Leichnams. Die Entsorgung des lästigen Hauptbeweismittels. Zwei Jahre nach dem Tod Uri im Jahr 2005, also im Jahr 2007, sind zwei Polizisten von jeglicher Schuld durch die Justiz freigesprochen worden. Und man suchte die Schuld bei einem Vorgesetzten. Aber nur die Schuld an dem zu späten Löschen des Brands und nicht die an den Körperverletzungen des Opfers. Stattdessen Kriminalisierung derjenigen, die eine Untersuchung der Todesumstände forderten, so versuchte man die Meinungsäußerung, Uri Jalloh, das war Mord, zu unterdrücken. Man versuchte den Freunden Uri Jallohs, Drogenhandel zu unterstellen, legte Dossiers an und zwang zumindest einen Dessauer, zu einer Anzeige gegen Vertreter der Initiative in Gedenken Uri Cialo. Ich war Zeuge im Gerichtssaal bei einer abschließenden Verhandlung. Der gedungene Ankläger hat auch einen Namen, aber sein Verein benötigt ja die staatlichen Zuschüsse. Also hatten diejenigen Pech, die nicht mit staatlicher Kohle agieren. Und noch weniger mit der Dessauer Polizei zusammenarbeiten wollen. Mit der Polizei, die die Ermittlungen verhindert. Alle Täuschungsmanöver misslangen, könnte man meinen, denn die Todesursachen in dem Fall sind eigentlich jetzt klar: Bewusstlosigkeit oder Tod nach massiven körperlichen Misshandlungen und eindeutig Brandstiftung zur Vertuschung nach der Folter. Namen von potenziellen Tätern gab es, aber die zwei genannten sind ja rechtskräftig unschuldig. Vertuschung im Auftrage von höchsten Stellen von Anfang an oder zumindest fast von Anfang an. Beginnen wir mit dem Moment der Meldung eines möglichen Brandes im Keller bis zum erfolgreichen Löschen des Brandes. Kein Polizist versuchte den Brand selbst zu löschen. Wäre doch leicht gewesen wenn es sich um einen Schwerbrand gehandelt hätte, beim Versuch, die nicht brennbare Ummantlung durch Erwärmung zu öffnen. Selbst eine angezündete Matratze kann man noch löschen, wenn man will. Dass es an dem Fehlen von Löschgeräten gelegen haben soll, wurde dann später vorgegeben. Bei der geduldigen Löschung des Brandes erkannte man, es brannte der Körper eines vierfach fixierten Menschen und nicht einfach ein paar Kartons. Oder Stoffreste. Da ist doch klar, dass es sich nur um eine Selbstverbrennung handeln darf. Normalerweise gibt es bei Brennen die Frage, sind Menschenleben in Gefahr? Die Frage und eine Antwort darauf ist scheinbar in Dessau überflüssig. Und dann kommt der erste Zeuge des Brandopfers, der auch einen Namen hat. Der Feuerwehrmann, der den Leichnam entdeckte. Und der äußert keinerlei Zweifel. Klar für ihn. Selbst angezündete, verbrennende Afrikaner mit auf einer schwer entzündbaren Matratze verbrennen wie von selbst und hinterlassen keine vergleichbaren Ruhspuren wie bei der Verwendung des gewöhnlichsten Brandbeschleunigers Benzin oder eines ähnlichen Kraftstoffs. Benzin wäre ja wegen der möglichen Verpuffung etwas gefährlich. Ehemalige erfahrene Feuerwehrleute dienten damals bei der Polizei, Hören wir den Zeugen.
0: Nachdem ich in den Keller also reingekommen bin, dieses eigentliche Zellentrakt sind wir also vor bis zur Wand und dann auf der anderen Seite wieder zurück. Und dort haben wir dann, wie gesagt, immer ein kleines, relativ kleines Feuer gesehen im Bodennähe. Und als wir dann, ich sag mal, vielleicht so 20 Zentimeter vor dem eigentlichen Feuer waren, hat man dann in diesem Feuerschein dann Körperteile entdeckt, sodass wir dann gesehen haben, dass das eigentliche Brand nicht wie wir ursprünglich vermutet hatten irgendwelche Decken oder Matratzen waren, die da gebrannt hat, sondern eigentlich die Person selber.
1: Bei einer derart klaren Sachlage massiver schwarzer Ruß und leicht brennbarer Leichnam sichert man natürlich nicht aufklärende Spuren für eine mögliche Brandursache. Wen wundert es, wenn dann aus dem wichtigsten Zeugen bei der Löschung dem Feuerwehrmann dann ein neuer Polizeikollege bei seinen ehemaligen Feuerwehrkollegen wird? Mit Sicherheit zweifelten die eigenen Dessauer Branduntersuchungsexperten genauso wenig wie der bekannte erste Zeuge der Feuerwehr nicht an der Schwere und Wirkung der großen Brandlast der schwer entzündbaren Matratze und des menschlichen Körpers als Ursache für das vorhandene Rußbild an den Wänden. Der leicht entzündliche menschliche Körper als Grund, der Nichtnotwendigkeit der sofortigen Suche nach einem Brandbeschleuniger. Spätestens hier begann die Vertuschung dessen, was man mindestens als Vertuschung einer schweren Körperverletzung mit Todesfolge in Tateinheit mit einer vorsätzlichen Brandstiftung bezeichnen müsste. Das heißt also, die Vertuschung begann schon vorher mit dem Besorgen des Brandbeschleunigers, gemeinsam mit denjenigen, die es von Anfang an wussten. Ein Mensch in Polizeigewahrsam verlor sein Bewusstsein oder gar sein Leben. Und das Rufen nach medizinischer Hilfe ist natürlich hier ein Tabu. Aber erst durch die mittlerweile 17-jährige Vertuschung wird es richtig kriminell. Schauen wir allein nur vier Jahre zurück. Dezember 2017 hält ein ehemaliger Leitender Oberstaatsanwalt die Vertuschung plötzlich für möglich. Januar 2018 kommt das Gerücht auf, dass ein Zeuge zweimal ausgebremst wurde. Denn ein Justizangestellter in den Jahren 2013 und 2014 versuchte belastende Aussagen zur Anzeige zu bringen, was nach Aussage der Justiz natürlich bestritten wird. April 2018 sollen zwei vom Landtag bezahlte unabhängige Experten als Sonderermittler tätig werden. Im Juni 2018 werden aus diesen Ermittlern im Auftrag des Landtags dann zur Verschwiegenheit verpflichtete Sonderberater des stillschweigenden Rechtsausschusses des Landtags. November 2018, klare Ansage der Justiz, keine Neuaufnahme des Verfahrens und Zurückweisung einer Beschwerde der Verwandten des Opfers. Dann ein Jahr später. 2020 wird dann im Landtag klar, verantwortliche Richter und Staatsanwälte wollen nicht mit den Vertuschungs-Sonderberatern sprechen. Und ein darauffolgender Abschlussbericht der Sonderberater ist ohne ein Aufklärungsergebnis, was Folter Mord und Vertuschung betrifft und dokumentiert nur die bekannten Fehlleistungen. Und das scheinbare Versagen von Polizei und Justiz. August 2021 hebt die SPD-Landtagsfraktion ihren eigenen Beschluss im Landtag zur Ermittlung des Mordes auf. Die SPD war ja 2005 an der sogenannten politischen Macht in einer Minderheitsregierung. Verständlich sind ja dann auch die Parallelen zu dem Todesfall eines anderen Asylbewerbers in Hamburg, wo unser Cum-Ex-SPD-Kanzler an der Verordnung von Brechmitteln und an den tödlichen Folgen eine Mitschuld trägt. Und heute auch noch als Kanzler an der teilweise immer noch währenden lebensgefährdenden Praxis mit diesen Brechmitteln. Ja, ja, die SPD als Überholer der CDU in Sachen Law and Order.
0: Nachdem ich in den Keller also reingekommen bin, dieses eigentliche Zellentrakt, sind wir also vor bis zur Wand und dann auf der anderen Seite wieder zurück. Und dort haben wir dann, wie gesagt immer, ein kleines, relativ kleines Feuer gesehen in Bodennähe. Und als wir dann, ich sage mal, vielleicht so 20 Zentimeter vor dem eigentlichen Feuer waren, hat man dann in diesem Feuerschein dann Körperteile entdeckt. Sodass wir dann gesehen haben, dass das eigentliche Brand nicht wie wir ursprünglich vermutet hatten, irgendwelche Decken oder Matratzen waren, die da gebrannt hat, sondern eigentlich die Person selber.